0: trece los siete días pasaron volando, aunque cada uno trajo consigo un progresivo y rápido deterioro en la salud de Edgar Linton. Los estragos que hasta entonces habían causado los meses eran ahora emulados por el atropello de las horas. De haber podido, hubiésemos engañado a Caterine, pero su espíritu avispado se negaba a aceptar engaños adivinaba en secreto la horrible probabilidad que poco a poco iba convirtiéndose en certeza, y pensaba en ella día y noche. Cuando llegó el jueves, mi señorita no tuvo valor de mencionar a su padre el paseo a caballo. Lo hice yo en su lugar y obtuve permiso para mandarla salir un rato, porque para ella ya no existía otro mundo que no fuera la biblioteca, donde su padre pasaba el poco tiempo que conseguía estar levantado al día, y el aposento del señor Linton. Si no estaba inclinada sobre la almohada de su padre o sentada a su lado, se sentía a disgusto. Tenía el rostro cada día más pálido de tanto velar y sufrir, así que mi amo se alegró de darle licencia para salir, con la ilusión de que para ella aquello supondría un alegre cambio de escenario y de compañía, y consolándose con la esperanza de que su hija ya no habría de encontrarse tan sola cuando él muriera. Basándome en varias observaciones que el señor Linton había dejado caer, deduje que se había empeñado en que si su sobrino se le parecía físicamente, también se le parecería en espíritu. Porque las cartas del joven Linton casi no dejaban traslucir los defectos de su carácter, o no los traslucían en absoluto. Y yo, por una debilidad perdonable, me abstuve de sacarle de su error. Me decía que no serviría de nada amargarle los últimos momentos de su existencia con una información de la que ella no podía sacar ningún provecho. Aplazamos nuestra excursión hasta la tarde, una dorada tarde de agosto en que cada soplo llegado de las colinas venía tan cargado de vida que daba la impresión de que podría reanimar a cualquiera, incluso a un moribundo. El rostro de Catherine era como el paisaje, pues se sucedían en él las sombras y los rayos de sol en rápida alternancia. solo que los rayos de sol eran más fugaces que las sombras, y su pobre corazoncito se reprochaba hasta el olvido pasajero de sus cuitas. Divisamos a Linton, que nos esperaba en el mismo lugar que había elegido la vez anterior. Mi señorita se apeó y me dijo que, como había resuelto quedarse allí muy poco tiempo, lo mejor que podía hacer yo era no desmontar y sujetar las riendas de su jaca. Pero yo me negué, no iba a correr el riesgo de perder de vista ni un instante a la persona encomendada a mi cargo. Así que subimos juntas la pendiente cubierta de brezos. Esta vez el señorito Edcliffe nos recibió mucho más animado. Pero no era aquella una vivacidad debida al buen humor, ni tampoco a la dicha. Más bien parecía motivada por el miedo. «Es tarde». Dijo secamente y con dificultad. «¿No está tu padre muy enfermo?» «Pensaba que no vendrías». «¿Por qué no eres sincero?» exclamó Caterine tragándose el saludo. «¿Por qué no confiesas que no me quieres?» Linton, es muy raro que por segunda vez me hayas hecho venir hasta aquí con el único propósito de hacernos pasar un mal rato a los dos, porque no parece que sea por ninguna otra razón. Linton se estremeció y le dirigió una mirada entre avergonzada y suplicante, pero su prima no tenía paciencia para seguir soportando aquel enigmático comportamiento. «Sí, mi padre está muy enfermo» dijo. «¿Por qué me has apartado de su cabecera?» ¿Por qué no has mandado decir que me liberabas de mi promesa, si deseabas que no la cumpliese? Vamos. Exijo una explicación. No tengo espacio mental para los juegos y las tonterías, así que ahora mismo no pienso hacer caso de tus dengues. Mis dengues. Murmuró él. ¿Qué dengues? Por el amor de Dios, Caterine, no pongas esa cara de rabia. Puedes despreciarme cuanto quieras, porque soy un miserable, un inútil y un cobarde, y merezco tu desprecio. Pero soy demasiado poca cosa para merecer tu cólera. Odia a mi padre y a mí conténtate con menospreciarme. «¡Qué tontería!» Gritó Caterine furiosa. «Eres un niño ridículo y necio. Pero si estás temblando como si fuese a ponerte las manos encima». No hace falta que reclames mi menosprecio, Linton, cualquiera que te viera te lo profesaría espontáneamente. Márchate. Yo me vuelvo a casa. Es una locura arrancarte del calor de la chimenea y fingir y que estamos fingiendo. Suéltame el vestido y si me apiadara de ti por tus lágrimas y porque pareces estar aterrado, desdeñarías mi compasión. Ellen, dile que su comportamiento es vergonzoso. —Levántate y no te degrades convirtiéndote en un abyecto reptil, no lo hagas. Linton, a quien le corrían las lágrimas por la cara y en cuya expresión se leía un profundo dolor, había arrojado su enervado cuerpo al suelo. Parecía convulsionarse con un terror intenso. —¡Ay! —sollozaba. —No lo soporto. Caterine, Caterine. Además soy un traidor y no me atrevo a decírtelo pero si me abandona será mi muerte. Caterine, querida, mi vida está en tus manos. Dijiste que me querías y no te haría ningún mal quererme. Si es así, ¿no te irás? Amable, dulce y bondadosa Caterine. Tal vez quieras acceder y entonces él me dejaría morir a tu lado. Mi señorita, al presenciar aquella intensa angustia, se inclinó para levantarle del suelo. El antiguo sentimiento de ternura e indulgencia pudo más que su irritación y fue sintiéndose cada vez más conmovida y alarmada. ¿Acceder a qué? preguntó. ¿A quedarme? Si me explicas qué significan tus extrañas palabras, haré lo que me pides. Te contradices tanto que me despistas. Cálmate, sé sincero y confiesa de una vez en qué consiste el peso que abruma tu corazón. No irás a hacerme daño, ¿verdad, Linton? Y tampoco ibas a permitir que ningún enemigo me hiciese daño si pudieses evitarlo, ¿verdad? Estoy dispuesta a creer que eres un cobarde para contigo mismo, pero no que seas un cobarde capaz de traicionar a tu mejor amiga. Pero mi padre me ha amenazado balbuceó él mientras entrelazaba sus endebles dedos, y le tengo pavor. Le tengo pavor. No me atrevo a hablar. Está bien. Dijo Catherine con displicente compasión. Guarda tu secreto, yo no soy una cobarde y... Sálvate a ti mismo, porque yo no tengo miedo. Aquella magnanimidad provocó el llanto de Linton. Se puso a llorar sin control y a besar las manos que le sustentaban, pero no lograba reunir el valor necesario para hablar. Estaba yo devanándome los sesos para intentar desentrañar aquel misterio, y decidida a no tolerar bajo ningún concepto que Caterine sufriese por él o por nadie con mi mudo consentimiento, cuando en esto oí un crujido entre los brezos. Levanté la vista y vi ya casi a nuestro lado al señor Heathcliff, que bajaba por la montaña. No dirigió ni una mirada a mis acompañantes, pese a que estaban bastante cerca como para que llegasen a sus oídos los sollozos de Linton. En cambio, me saludó a mí en un tono casi cordial que no empleaba con nadie más y de cuya sinceridad no podía yo evitar tener mis dudas. Ney, qué sorpresa verte tan cerca de mi casa. ¿Cómo van las cosas por la granja? Cuéntame. Corren rumores añadió, bajando un poco la voz de que Edgar Linton está agonizando. ¿No estarán exagerando su gravedad? Me temo que no repuse. Mi amo se muere. «Será una desgracia para todos nosotros, pero una bendición para él. ¿Cuánto crees que vivirá?» preguntó. «No lo sé» dije. Porque y prosiguió, mirando a los dos jóvenes, que se habían quedado inmóviles. Daba la impresión de que Linton no se atrevía a moverse ni a levantar la cabeza, por lo que Catherine tampoco podía cambiar de postura porque ese mozalbete de ahí parece decidido a ganarme la partida, y yo agradecería a su tío que se apresurase y se muriera antes que él. Vaya. Hace mucho que el cachorrito está con este juego. Y eso que ya le he aleccionado unas cuantas veces acerca de sus lloriqueos. ¿No suele mostrarse bastante animado cuando está con la señorita Linton? ¿Animado? En absoluto. Ha dado muestras del mayor abatimiento respondí. Cualquiera que le viese pensaría que, en lugar de salir de paseo con su novia por los montes, tendría que estar en la cama y en manos de un médico. Lo estará, dentro de un día o dos murmuró Edcliffe. Pero antes y Linton, levántate. Levántate. Gritó. No te arrastres por el suelo de esa manera, levántate ahora mismo. Linton había vuelto a caer postrado, presa de otro paroxismo de miedo invencible, provocado, creo yo, por la mirada de su padre, porque nada más podía haberle causado semejante humillación. Hizo varios esfuerzos por obedecer, pero ya se le habían agotado las pocas fuerzas que tenía y volvió a desplomarse con un gemido. El señor Heathcliff se le acercó y le incorporó, apoyándole luego contra un ribazo cubierto de musgo. Vamos a ver dijo con reprimida brutalidad, estás haciéndome enfadar, y como no controles ese miserable ánimo y maldito seas. Levántate ahora mismo. Sí, padre. Jade Linton. Pero suéltame si no quieres que me desmaye. He hecho lo que tú querías, te lo aseguro. Caterine te puede decir que yo y que he estado alegre. Ay. Quédate conmigo, Caterine, dame la mano. Toma la mía dijo su padre. Ponte de pie. Muy bien, y ahora ella te dará el brazo y eso es, mírala a ella. Cualquiera diría que soy el diablo en persona, señorita Linton, para inspirar tanto terror. Tenga la amabilidad de acompañarle a casa, ¿quiere? Se pone a temblar en cuanto le toco. Querido Linton. Susurro Caterine. Yo no puedo ir a cumbres borrascosas y papá me lo tiene prohibido y no te hará daño, ¿por qué le tienes tanto miedo? No pienso volver a entrar en esa casa nunca más contestó. No volveré a entrar sin ti. Basta. Gritó su padre. Respetaremos los escrúpulos filiales de Caterine. Ney, acompáñale tú y yo seguiré tu consejo sin dilación en lo tocante al médico. Haría usted bien repuse, pero yo tengo que quedarme con mi señorita. No me corresponde a mí cuidar de su hijo. Qué rígida eres. Dijo Heathcliff. Eso ya lo sabía, pero vas a obligarme a pellizcar al niño para que grite y te mueva con pasión. Ven aquí, mi héroe. ¿Estás dispuesto a volver si yo te acompaño? Volvió a acercarse a aquella frágil criatura e hizo ademán de tocarle, pero Linton se echó hacia atrás, se agarró a su prima y le imploró que le acompañase con una insistencia tan frenética que no admitía negativa. Por mucho que me pareciese mal, no pude impedírselo. Es más, ¿cómo iba ella a negarse? No podíamos saber qué era lo que le causaba tanto terror, pero le veíamos tan impotente bajo las garras de su padre que daba la impresión de que no soportaría otra amenaza sin enloquecer de miedo. Llegamos hasta el umbral. Catherine entró, y yo, pensando que saldría enseguida, me quedé fuera esperando que llevase al enfermo hasta una silla. Pero el señor Atcliffe me empujó hacia adentro y dijo. Mi casa no está infestada por la peste, Neji. Además, hoy he decidido ser hospitalario. Siéntate y, con tu permiso, voy a cerrar la puerta. La cerró con llave. Me asusté. Antes de iros a casa tomaréis un poco de té añadió. Estoy solo. Aretón ha ido con el ganado a Les, y Ziya y Joseph tenían unos días libres y han salido de viaje. Y aunque estoy acostumbrado a la soledad, prefiero disfrutar de una compañía interesante si se me ofrece la oportunidad. Señorita Linton, tome asiento junto a él. Le ofrezco lo que tengo. No se trata de un regalo que merezca mucho la pena, pero no tengo nada más que ofrecer. Me refiero a Linton. ¿Cómo me mira esta mujer? Es curioso, todo lo que parece tenerme miedo me despierta unos sentimientos muy salvajes. De haber nacido en un lugar donde las leyes fueran menos estrictas y los gustos menos remilgados, me daría el gusto de hacer una lenta vivisección de esos dos para amenizar la velada. Respiró profundamente, dio un golpe en la mesa y maldijo para sus adentros. ¡Demonios, cuánto les odio! Pues yo a usted no le tengo ningún miedo. Exclamó Caterine, que no había captado la segunda parte de su discurso. Se le acercó cargada de resolución y con los ojos centelleantes de cólera. «Deme esa llave. Démela. No comería ni bebería nada aquí aunque estuviera muriéndome de hambre y de sed». Edcliffe tenía la llave en la mano, que seguía apoyada sobre la mesa. Levantó la vista, un poco sorprendido por el atrevimiento de Caterine, o tal vez impresionado por su voz y su mirada, que le recordaban a aquella de quien las había heredado. Ella agarró la llave y casi logró arrancársela de entre los dedos. Pero aquel acto hizo que Adcliffe despertase al presente y recuperase rápidamente la llave. Y ahora, Catherine Linton dijo, «Apártese o la tiraré al suelo de un bofetón y eso haría enfadar a la señora de Sin hacer caso de aquella advertencia, Catherine volvió a agarrarle el puño y su contenido. «Queremos irnos» exclamó, haciendo supremos esfuerzos para vencer la resistencia de aquellos músculos de acero. Y al comprobar que con las uñas no lograba nada, le hincó los dientes hasta el fondo. Heathcliff me dirigió una mirada tal que durante unos instantes fui incapaz de intervenir. Catherine estaba demasiado pendiente de sus dedos para reparar en su rostro. De repente, él abrió el puño y soltó el objeto de la discordia, pero antes de que ella hubiese podido hacerse con él, Edcliffe la agarró a ella con la mano libre y, atrayéndola hacia sus rodillas, le administró con la otra una lluvia de terribles bofetadas a ambos lados de la cara, cuando con una ya habría bastado para cumplir su amenaza de derribarla si no la hubiese tenido sujeta. Al presenciar aquella violencia diabólica, me abalancé sobre él, loca de furia. ¡Miserable! Me puse a gritar. ¿Es usted un miserable? Un golpe en el pecho me hizo callar. Soy corpulenta y me quedo sin aliento enseguida. Así que aquello, junto con la rabia que sentía, me hizo retroceder tambaleándome y con una sensación de mareo. Sentía que me ahogaba y que iba a estallarme alguna vena. Aquella escena no había durado más de dos minutos. Caterine, una vez que se vio libre, se llevó las manos a las sienes y se las palpó como dudando de tener las orejas en su sitio. Temblaba como un junco, la pobrecita, y se apoyó contra la mesa completamente estupefacta. Ya ves que se castigaran los niños dijo el muy sinvergüenza en un tono macabro, al tiempo que se agachaba para recuperar la llave que se había caído al suelo. Ahora vete con Linton, como te he dicho, y llora a tus anchas. Mañana voy a hacerte de padre, el único que tendrás dentro de poco, y recibirás más de lo mismo. Aguantarás bastante, porque no eres de Belucha. Como vuelva a sorprender ese endemoniado genio en tus ojos, te daré a probar mis pocetadas a diario. Katy corrió hacia mí en lugar de hacia Linton, se arrodilló, posó la ardiente mejilla en mi regazo y se echó a llorar ruidosamente. Su primo se había acurrucado en un rincón del escaño y estaba callado como un ratón. Supongo que estaría contento de que el castigo hubiera recaído en otra persona. El señor Heathcliff, percibiendo nuestro desconcierto, se levantó y se puso a preparar el té él mismo. Las tazas y los platos ya estaban sobre la mesa. Lo sirvió y me tendió una taza. Enjuágate la inquina con un poco de té, dijo, y ocúpate de ayudar a tu traviesa prenda y a la mía. No está envenenado, aunque lo haya preparado yo mismo. Voy a buscar vuestros caballos. Lo primero que pensamos cuando se marchó fue que teníamos que forzar una salida por algún lado. Lo intentamos por la puerta de la cocina, pero estaba cerrada por fuera. Examinamos las ventanas, pero eran demasiado estrechas incluso para el pequeño cuerpo de Katy. Señorito Linton exclamé, viendo que estábamos realmente prisioneras, usted sabe que se propone el demonio de su padre y nos lo va a decir, de lo contrario le hago como ha hecho él con su prima. Sí, Linton, tienes que decirnoslo dijo Caterine. He venido hasta aquí por ti, y serías un malvado y un desagradecido si te negaras. Tengo sed, dame un poco de té y luego te lo diré contestó. Señora de usted váyase. No me gusta tenerla tan cerca. Mira, Caterine, se te están cayendo las lágrimas dentro de mi taza. No voy a bebérmela. Dame otra. Caterine le acercó a otra taza y se secó la cara. Me indignó la serenidad que manifestaba aquel desgraciado desde que había visto que ya no tenía nada que temer. La angustia que había exhibido en el páramo se había aplacado en cuanto entró en cumbres borrascosas, así que supuse que su padre le había amenazado con descargar sobre él su terrible ira si no lograba atraernos hasta allí y que, habiéndolo conseguido, no tenía más temores inmediatos. Papá quiere que nos casemos continuó él, sorbiendo parte del líquido. Sabe que tu padre no permitirá que nos casemos ahora, y teme que yo me muera si esperamos. Así que te quedarás aquí toda la noche y nos casaremos mañana por la mañana. Si haces lo que él quiere, regresarás a tu casa al día siguiente y me llevarás contigo. ¿Qué le llevará consigo, lamentable cretino? Exclamé. ¿Que ustedes van a casarse? O ese hombre está loco, o nos toma a todos por tontos. ¿Es que cree usted que esta hermosa joven rebosante de salud va a atarse a un mono agonizante como usted? ¿No ve usted que nadie, y mucho menos la señorita Linton, querrá tenerle a usted por esposo? ¿Merecería que le molieran a palos por habernos hecho entrar aquí con sus groseros trucos y gemidos? No ponga usted esa cara de inocente. Me dan verdaderas ganas de darle su merecido por su despreciable traición y su estúpida vanidad. Le zarandé ligeramente, pero aquello bastó para que le volviera la tos y se agarrase a su recurso habitual de proferir quejidos y lloriqueos, lo que me valió una reprimenda de Caterine. ¿Quedarme aquí toda la noche? Eso sí que no. Dijo ella, mirando lentamente alrededor. «Ellen, saldré de aquí aunque tenga que pegar fuego a esa puerta» y se hubiera puesto manos a la obra en el acto, pero Linton, que había vuelto a alarmarse temiendo por su valiosa persona, la rodeó con sus débiles brazos y sollozó. ¿No vas a salvarme tomándome por esposo? ¿No quieres que vaya contigo a la granja? ¡Ay! Querida Caterine. Después de todo no puedes irte y abandonarme. Debes obedecer a mi padre, tienes que hacerlo. Tengo que obedecer al mío repuso ella, y librarle de esta cruel incertidumbre. Toda la noche. ¿Qué pensará? A estas horas ya estará muy afligido. Saldré de esta casa aunque tenga que quemar o derribar lo que sea. Cállate. Tú no correrás peligro, pero si tratas de impedírmelo, Linton, quiero a papá más que a ti. El terror mortal que el señor Edcliffe inspiraba al muchacho le devolvió su cobarde elocuencia. Catherine estaba casi trastornada, pero a pesar de todo insistía en que tenía que volver a casa y procuraba, a su vez, persuadir a Linton con sus súplicas para que dominase su congoja y su egoísmo. En esto volvió a entrar nuestro carcelero. «Vuestros caballos se han marchado al trote» dijo y «Pero bueno, Linton. ¿Ya estás lloriqueando otra vez? ¿Qué te ha hecho tu prima? Vamos, vamos, termina ya y vete a la cama». Dentro de uno o dos meses, muchacho, estarás en condiciones de devolverle con creces y mano dura su tiranía actual. Te consumes de puro amor, no es así. No hay nada en el mundo más y pero te aceptará. Vamos, vete a la cama. Si ya no vendrá esta noche, tendrás que desvestirte tú solo. Silencio. Deja de hacer ruido. Estarás a salvo de mí en cuanto te hayas metido en tu cuarto, así que no temas por cierto, te las has arreglado bastante bien. Ya me encargaré yo del resto. Esto último lo dijo sosteniendo a la puerta para que su hijo saliera, y Linton obedeció como un perrito que sospechara que la persona que le cuida abriga intenciones de golpearle. Heathcliff volvió a cerrar con llave y se acercó a la lumbre, ante la cual permanecíamos en silencio mi señorita y yo. Catherine levantó la vista y se llevó instintivamente la mano a la mejilla, porque la proximidad de Adcliffe le había, despertado una sensación dolorosa. Cualquier otro hubiese sido incapaz de juzgar con dureza aquel gesto, pero él le frunció el ceño y masculló, ¿no decías que no me tenías miedo? Pues escondes muy bien tu valentía. Te veo muerta de miedo. Ahora sí que tengo miedo repuso ella, porque si me quedo aquí, papá se angustiará mucho, ¿y cómo voy a soportar que se angustie ahora que y ahora qué? Señor Edcliffe, déjeme volver a casa. Le prometo que me casaré con Linton. A papá le gustaría que lo hiciese, y además yo le quiero. ¿Por qué quiere forzarme a hacer algo que haré con gusto y sin que nadie me obligue? Que se atreva a forzarte y verá lo que es bueno. Grité yo. En esta tierra tenemos leyes, gracias a Dios, aunque vivamos en un rincón apartado del mundo. Y le denunciaría aunque fuese mi propio hijo, porque sería un delito tan grave que ni el clero podría cometerlo sin que se hiciera justicia. Silencio. Dijo el rufián. Al infierno con sus gritos. A ti no te he pedido tu opinión. Señorita Linton, me divertirá muchísimo pensar que su padre está angustiado. Es más, la satisfacción será tal que me quitará el sueño. No podía usted haber dado con una manera más segura de fijar su residencia bajo mi techo durante las próximas 24 horas que informándome de las consecuencias que tendrá tal acontecimiento. Y en cuanto a su promesa de casarse con Linton, ya me encargaré yo de que la cumpla, porque no saldrá de aquí hasta que se haya celebrado la boda. Entonces mande a Ellen para que diga a papá que estoy sana y salva. Exclamó Caterina llorando amargamente. O oh, cáseme ahora. Pobre papá. Ellen, pensará que nos hemos perdido. ¿Qué podemos hacer? Nada de eso. Contestó Adcliff. Pensará que se ha cansado usted de cuidarle y que se ha escapado para divertirse un poco. No puede negar que entró en mi casa por su propio pie, desobedeciendo sus órdenes. Y además es muy natural que, a su edad, quiera divertirse, y que se haya cansado de velar a un enfermo, que encima no es más que su padre. Caterine, los días más felices de su vida terminaron cuando usted vino al mundo. Es más, seguramente maldijo el día en que usted nació, al menos yo lo hice. Pero bastaría con que la maldijese cuando abandone el mundo. Y yo también lo haría. Yo a usted no la aprecio. ¿Cómo podría hacerlo? Lloré todo lo que quiera. Por lo que veo, de ahora en adelante será su principal entretenimiento, a no ser que Linton la compense de otras pérdidas, según parece imaginar su previsor padre. Las cartas de consejo y consuelo que escribió a Linton me han divertido mucho. Y la última aconsejaba a mi tesoro que cuidara del suyo y que fuese bondadoso con ella cuando fuera su esposa. Cuidado y bondad y que paternal. Pero Linton requiere para sí mismo toda su provisión de cuidado y bondad. Linton sabe hacer muy bien el papel de pequeño tirano. Es capaz de torturar a todos los gatos que le pongan delante, con tal de que previamente les hayan arrancado los dientes y cortado las uñas. Le aseguro que cuando vuelva a su casa podrá usted contar al tío muchas cosas sobre la bondad de su sobrino. —En eso tiene usted toda la razón. —Dije yo. —Explíquele cómo es su hijo. Demuéstrele lo mucho que se parece a usted. Y entonces espero que la señorita Katy se lo piense dos veces antes de dar el sí a semejante basilisco. —Ahora mismo no tengo mucho interés en hablar de sus magníficas cualidades —contestó, porque o le acepta o seguirá prisionera, y tú con ella, hasta que mora tu amo. Puedo reteneros aquí a las dos sin que nadie sepa dónde estáis. Si lo dudas, anímala a retractarse de su promesa y tendrás la oportunidad de juzgar por ti misma. No me retractaré de mi promesa dijo Caterine. Me casaré con él ahora mismo, con tal de que después me deje volver a la granja de los tordos. Es usted un hombre muy cruel, señor Edcliffe, pero no un demonio, y no creo que vaya usted a destruir irrevocablemente toda mi felicidad por pura maldad. Si papá llegase a pensar que le he abandonado a Drede y muriera antes de que yo volviese, ¿cómo iba a ser yo capaz de seguir viviendo? He terminado de llorar, pero voy a postrarme aquí a sus pies, y no me levantaré, ni le quitaré los ojos de encima hasta que me devuelva la mirada. No, no mire hacia otro lado, míreme a mí. No verá nada que suscite su ira.
1: Yo no le odio.
0: No estoy enfadada porque me ha pegado. Es que no ha querido usted a nadie en toda su vida, tío. Nunca. Ay, míreme siquiera una vez. Soy tan desgraciada que no puede por menos de compadecerme y apiadarse de mí. Quítame de encima esos dedos de Tritón. Y apártate o te daré una patada. Gritó Adcliffe, rechazándola con brutalidad. Antes preferiría que se me enroscara una serpiente. ¿Cómo demonios te atreves a adularme? Te detesto. Se encogió de hombros y se estremeció como si realmente se le pusiera la carne de gallina por la aversión. Luego echó hacia atrás su silla, al tiempo que yo me levantaba y abría la boca para arrojarle un torrente de insultos. Pero a mitad de la primera frase Atcliffe me hizo enmudecer, amenazando con encerrarme a solas en otro cuarto si pronunciaba una sílaba más. Estaba anocheciendo. Oímos un rumor de voces en la verja del jardín. Nuestro anfitrión salió a toda prisa. Por lo visto no había perdido la cabeza como nosotras. Mantuvo una conversación de dos o tres minutos y después volvió a entrar solo. Creí que era tu primo Aretón, dije a Caterine. Ojalá viniese ahora. Quién sabe, a lo mejor se pondría de nuestra parte. Eran tres sirvientes que venían de la granja a buscaros dijo Edcliffe, que me había oído. Podrías haber abierto una ventana y gritar. Pero juraría que esa chiquilla se alegra de que no lo hayas hecho. Estoy seguro de que se alegra de no tener más remedio que quedarse aquí. Al enterarnos de la oportunidad que habíamos perdido, las dos dimos rienda suelta a nuestro dolor, sin poder controlarnos. Heathcliff nos dejó llorar hasta las nueve. Luego nos mandó que subiésemos al cuarto de silla, pasando por la cocina, y yo susurré a mi compañera que obedeciese, porque pensaba que a lo mejor podríamos saltar por alguna ventana, o llegar hasta el desván y salir por el tragaluz. Pero la ventana de arriba era tan estrecha como las de abajo, y la trampilla del desván estaba asegurada contra nuestras tentativas, así que seguíamos estando tan prisioneras como antes. Ninguna de las dos se acostó. Catherine se puso junto a la ventana, le esperó ansiosamente a que se hiciese de día. Algún que otro profundo suspiro fue la única respuesta que obtuve a mis insistentes ruegos para que tratase de descansar. Yo me senté en una silla y me quedé allí meciéndome de un lado a otro, mientras me reprendía severamente por todas mis negligencias en el cumplimiento de mi deber. En aquel momento me parecía que yo había sido la causante de todas las desgracias de mis amos. Soy consciente de que, en realidad, no era así, pero aquella espantosa noche pensaba que sí. Incluso consideraba que atcliff era menos culpable que yo. A las siete de la mañana entró él, y preguntó si la señorita Linton se había levantado. Ella se precipitó de inmediato hacia la puerta y contestó que sí. Entonces, ven aquí dijo él, abriendo y sacándola a ella fuera. Yo me levanté para seguirles, pero él volvió a cerrar con llave. Yo exigí que me dejase salir. Ten un poco de paciencia repuso. Dentro de un rato te haré llegar el desayuno. Me puse a golpear la puerta y a sacudir el pestillo airadamente. Catherine preguntó por qué no me dejaban salir. Él contestó que tenía que aguantar una hora más y luego se alejaron. Aguanté dos o tres horas, hasta que por fin oí unos pasos. Pero no eran los de Adcliffe. «Le traigo comida» dijo una voz. «Abra la puerta». Obedecí presurosa y me encontré con Aretón, que venía cargado con comida suficiente para todo un día ojalá. Añadió poniéndome la bandeja en las manos. Quédate un minuto, empecé a decir. ¡No! exclamó él, y se retiró haciendo caso omiso de mis ruegos para que no se marchara. Y me quedé allí encerrada todo el día y toda la noche, y al día siguiente, y al otro. Permanecí allí cinco noches y cuatro días en total, sin ver a nadie más que a Aretón una vez al día, por las mañanas. Era un carcelero modélico adusto, mudo y sordo a cualquier intento de despertar en él el menor sentimiento de justicia o compasión.